0: Escuchas el podcast de NimrodBlog. Soy Leonardo González y este podcast es el lugar donde expreso mi opinión sobre temas de economía y política de México y del mundo. Bienvenidos al episodio 19 del podcast de NimrodBlog. El día de hoy hablaremos sobre pensiones, debido a la presentación de la iniciativa de reforma presentada por el presidente López Obrador la cual estaremos analizando, así como el problema de pensiones que enfrentará México en el mediano y largo plazo, el contexto que la provocó y finalmente si esta reforma es en verdad la solución definitiva al problema de pensiones que enfrentará nuestro país en un futuro ya muy cercano. Mucho se ha especulado sobre las verdaderas intenciones del presidente López Obrador y los demás miembros de la 4T en cuanto al tema de ahorro para el retiro, al grado en que muchos llegaron a pensar que la verdadera intención era el hacerse del dinero de las Afores para financiar los programas sociales del presidente. A lo que hay que aclarar que este temor fue avivado por los mismos medios propagandísticos más radicales de la 4T. Pero toda especulación quedará en el pasado, debido a que el miércoles 22 de julio se presentó el proyecto de reforma al sistema de pensiones, el cual por lo menos en la información presentada no incluye ninguna modificación relativa a la manera en que las Afores operan y mucho menos incluye ningún indicio de nacionalización de los fondos. Para comenzar, cabe señalar que es muy poca la información que el gobierno federal ha publicado sobre esta iniciativa de reforma al sistema de pensiones, por lo que la única información oficial que se dispone es un comunicado emitido por la Secretaría de Hacienda en el cual da a conocer la iniciativa y presenta un resumen sobre de qué se trata, por lo que esta iniciativa podría contener muchas más modificaciones tanto al sistema de pensiones como a la manera en que éstas operan, que simplemente no se han hecho públicas hasta este momento y saldrán a la luz una vez que la iniciativa del presidente sea presentada en el Congreso, aunque este escenario es muy poco probable debido a que la iniciativa presentada cuenta con el respaldo de las cúpulas empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial o la Coparmex, quienes asumo no respaldarían la iniciativa sin conocerla en su totalidad. Además que el Secretario de Hacienda comentó que lo relativo a la operación de las Afores ya se presentó en otra iniciativa, la cual ya es pública y se encuentra en el Congreso a espera de ser discutida. La iniciativa de reforma de pensiones presentada por la Secretaría de Hacienda modifica el artículo 4 de la Constitución en tres puntos principales. Aumento en las aportaciones para el retiro del 6.5 al 15% en un lapso de 8 años. Comenzando el incremento paulatino en 2021, el peso recaerá principalmente en las aportaciones por parte de los patrones, las cuales pasarán del 5.5% al 13.87% del sueldo de cada trabajador, con la intención de que no se incrementen los descuentos a los salarios reales de dichos trabajadores. Disminución del requisito de semanas de cotización para alcanzar el derecho a la pensión, cuyo requisito se reducirá de 1,250 a 750 semanas de cotización. Debido a que la dinámica del mercado laboral real de México provoca que muy pocos trabajadores logren acumular las 1,250 semanas al llegar a su edad de retiro, debido a que la mayoría de los trabajadores mexicanos pasan una gran parte de su vida laboral en la economía informal, en la cual obviamente no cotizan en el Seguro Social. Incremento de la pensión mínima garantizada la cual será incrementada paulatinamente del actual 80% del salario mínimo a un eventual 220%, lo cual consiste en que si la pensión resultante de un trabajador al distribuir su ahorro acumulado es menor que la pensión mínima garantizada, el gobierno completará la diferencia con la intención de establecer un piso en cuanto a la pensión de los mexicanos, lo cual por lo menos garantizará vivir al margen de la línea de la pobreza, o sea que alcanza para pagar las necesidades básicas de una persona. A pesar de lo poco que el gobierno federal ha dado a conocer de esta iniciativa, ya se han filtrado algunos aspectos adicionales como la posibilidad de incluir un enrolamiento automático de ahorro voluntario del 3% de su sueldo a los los trabajadores que perciban más de tres salarios mínimos, para de esta manera incrementar el monto en las futuras pensiones de los trabajadores. De igual forma, se filtró el compromiso de las AFORES de reducir el monto de sus comisiones para ajustarse a los estándares internacionales. Si bien los tres puntos en los que se centra la reforma son un avance con respecto a las condiciones que tenemos actualmente, las cuales sin lugar a dudas mejorarían las condiciones de retiro que tendrían muchos trabajadores mexicanos. Pero esta reforma no es la solución definitiva al grave problema de pensiones que afectará a nuestro país en los próximos años. Para entender el problema que enfrentará México respecto al tema de pensiones en el futuro cercano, es importante primero entender su contexto, ya que literalmente la oportunidad de patear el bote hacia el futuro se terminó, pues ya no hay hacia dónde patearlo, debido a que los primeros trabajadores que se retirarán bajo el sistema de afores comenzarán a reclamar sus pensiones tan pronto como el próximo año, y estos recibirán solo entre el 30 y el 40% de su último sueldo como pensión, debido a las condiciones en que actualmente opera el Sistema de AFORIS. Por lo que el presidente López Obrador tiene razón al señalar que por décadas este tema fue evadido por sus predecesores, comenzando con la Reforma de Pensiones de 1997, la cual creó el Sistema de AFORIS, las cuales fueron la solución correcta al problema que se tenía en ese momento en el cual el ahorro para el retiro de los trabajadores era concentrado en cuentas colectivas administradas por el INSS y posteriormente por el SAR, el cual dependía del gobierno federal, por lo que no nos es difícil suponer el mal manejo y desvío de los recursos de esos fondos. Por este motivo, las AFORES solucionaron ese problema, brindando una protección al ahorro de cada trabajador, al convertirse en una cuenta individual de su propiedad, pero esa reforma estaba incompleta. Debido a que las contribuciones aportadas a las AFORES estaban muy por debajo de los estándares internacionales, lo cual simplemente garantizaba desde su origen que los trabajadores recibirían en un futuro muy lejano en ese entonces una pensión muy inferior a la del resto de países donde operan sistemas similares de pensiones. Pero el sistema de Afores es solo uno de los seis tipos de sistemas de pensiones que operan en México. Y en estos momentos, el 26% de mexicanos mayores de 65 años no reciben ningún tipo de pensión, debido a que trabajaron la mayor parte de su vida en la economía informal. Y es una realidad que nuestra población está envejeciendo, lo que significa que en el mediano plazo se incrementará la proporción de la población mexicana que alcanzará la edad de retiro lo que pondrá a los actuales sistemas de pensiones al límite, así como las finanzas del gobierno federal, quien en 2019 gastó el 20% de su presupuesto solo para pagar pensiones o programas sociales para adultos mayores y esa cifra irá incrementándose año con año. Para entender mejor esa situación, hay que describir los seis diferentes sistemas de pensiones que operan en México. Número 1, el sistema de pensiones de trabajadores del gobierno federal que comenzaron a cotizar antes del 31 de marzo de 2007, los cuales cotizan en el ISTE. Este sistema no depende de contribuciones de trabajadores y las pensiones serán calculadas en base a un sistema solidario o de beneficio definido, el cual se financia con contribuciones de los trabajadores activos a un fondo colectivo, y cuando estas no alcanzan, la diferencia es aportada por el gobierno federal. A este sistema se le pueden sumar los sistemas de pensiones de los gobiernos estatales y municipales, además de los organismos descentralizados, universidades públicas y demás dependencias de gobierno que cuenten con sistemas independientes pero que funcionan de la misma manera. Número 2. Sistema de pensiones de trabajadores del gobierno federal que comenzaron a trabajar después del 31 de marzo de 2007 los cuales realizan aportaciones para el retiro a cuentas individuales, que funcionan de la misma manera que las Afores. Este sistema no será modificado por la reforma presentada por el presidente López Obrador, debido a que no se cuentan con los recursos para incrementar las contribuciones que aporta el patrón, en este caso el gobierno, aunque mencionó que una vez se supere la pandemia del coronavirus, se modificará este sistema de ahorro para el retiro. Pensión Ley 1973 del Seguro Social, para trabajadores de empresas privadas que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997. Este sistema depende de las contribuciones de los trabajadores y cuando estos se jubilen, recibirán el promedio de su sueldo de cotización de los últimos 5 años trabajados y es administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social y esto se financia de lo que los trabajadores ahorraron en su Afore y se complementa con aportación del gobierno, debido al rescate de las contribuciones realizadas por los trabajadores antes de 1997, cuando no existían las Afores y el ahorro era administrado por el gobierno. FONDOS DE ahorro PARA EL RETIRO como su nombre lo indica, es un fondo de ahorro en cuentas individuales propiedad de cada trabajador y administradas por instituciones privadas y reguladas por la CONSAR. Cuando el trabajador se retire, recibirá su fondo ahorrado en forma de pensión hasta donde le alcance. Bajo este sistema se retirarán todos los trabajadores que hayan comenzado a cotizar en el Seguro Social después del 1 de julio de 1997. 5. Fondos privados administrados por aseguradoras, las cuales son contratadas de forma voluntaria por los trabajadores a aseguradoras privadas, las cuales son reguladas por la CONDUCEP. Número 6. Pensión para el bienestar de adultos mayores. Este es un programa del gobierno federal y atiende principalmente a personas que trabajaron la mayor parte de su vida laboral en la economía informal y por lo tanto no cotizaron lo suficiente para acceder a una jubilación. La intención de la pensión para el bienestar es la implementación de una pensión universal para adultos mayores de 68 años. ...que no reciben ningún otro tipo de pensión... ...y este programa es financiado completamente por impuestos... ...y consiste de un pago de $2,550 pesos... ...cada dos meses a cada beneficiario. Una vez enumerados los diferentes tipos de pensiones... ...que operan en nuestro país... ...podemos comprender que la reforma de pensiones... ...presentada por el presidente López Obrador... ...el 22 de julio... ...solamente resuelve el problema... ...para quienes cotizan en las AFORES y para ello debemos de tomar en cuenta que solamente el 27.4% de los trabajadores mexicanos cotizaban en este sistema al primer trimestre de 2020, cifra que muy seguramente se redujo debido a la pandemia del COVID-19. Además, la reforma soluciona el problema de fondeo de las cuentas individuales de los trabajadores, por lo que se verán beneficiados aquellos trabajadores a quienes todavía les falten más de 10 años para alcanzar su edad de retiro ya que quienes están por retirarse o les faltan menos de 10 años, su monto ahorrado en su cuenta individual de Afore tendrá un efecto casi nulo debido a esta reforma, debido a que dicho monto se formó con el ahorro acumulado durante varias décadas de trabajo y para estas personas la reforma llegó demasiado tarde. Pero hay que resaltar un punto muy importante, para aplicar eficientemente la reforma de pensiones, se requiere de una reforma fiscal. Debido a que, como lo mencioné anteriormente, la solución llegó demasiado tarde, razón por la cual el gobierno federal se verá obligado a incrementar el monto de la pensión mínima garantizada, para de esta manera asegurarle un ingreso suficiente para sobrevivir a quienes estén por retirarse o les falten menos de 10 años. ...los cuales tendrán acceso a una pensión suficiente para sobrevivir... ...gracias a la diferencia que el gobierno federal tendrá que pagar... ...para completar la pensión mínima garantizada... ...la cual saldrá de nuestros impuestos... ...y ahogará el ya exageradamente austero presupuesto del gobierno federal. Y dicha reforma fiscal deberá de atender tres problemas específicos. Número 1. Obtener recursos para financiar la pensión mínima garantizada... ...y la pensión para el bienestar... Debido a que según estimaciones de 2017, por lo menos el 75% de los trabajadores recibirán pensiones menores a la pensión mínima garantizada cuando se retiren, por lo que el gobierno federal tendrá que cubrir la diferencia, y tomando en cuenta que dicha pensión mínima garantizada se incrementará debido a la reforma, el número de trabajadores a los que se les tendrá que completar la pensión se incrementará por lo menos en los primeros años, en los cuales se retirarán aquellos trabajadores en que los cambios de la reforma no impactarán significativamente en su ahorro acumulado. Si a esto le sumamos la pensión para el bienestar de adultos mayores, la cual le paga una pensión a todas las personas mayores de 68 años que no reciben ningún otro tipo de pensión y que incrementará gradualmente su base de beneficiarios debido al envejecimiento de nuestra población, por lo que la carga para las finanzas públicas se incrementará. Por estos motivos, una reforma fiscal que le genere al gobierno federal los recursos necesarios solamente para costear la carga presupuestaria referente a pensiones es inminente. Al menos que el presidente López Obrador crea que puede reducir aún más el presupuesto en otras áreas de gobierno. Número 2. Para contrarrestar que el costo económico de la reforma recae casi completamente en los empresarios ya que una de las ventajas de la iniciativa de reforma de pensiones presentada por la 4T es que incrementa las contribuciones totales al ahorro para el retiro a los trabajadores sin incrementar los descuentos al salario de estos pero para lograr esto la reforma le carga inequitativamente el peso a los empresarios pues su parte de la contribución pasará del 5.5% al 13.87% del sueldo de los trabajadores, lo cual eminentemente incrementará los costos laborales de las empresas mexicanas, desincentivando la creación de nuevos empleos e incluso incentivando aún más la informalidad laboral. Para evitar que la reforma de pensiones impacte de forma negativa en el mercado laboral de México, es necesario una reforma fiscal que le simplifique a las empresas la deducibilidad al 100% de las cuotas obrero patronales de seguridad social, entre las que se encuentran el pago de retiros, cesantía y vejez. De igual manera, las condiciones actuales de nuestra economía y de nuestro mercado laboral requieren urgentemente de la creación de incentivos fiscales a la creación de empleos, y a los empleos bien remunerados, para de esta manera contrarrestar los costos ocasionados por la reforma de pensiones al mismo tiempo en que se desincentiva el uso de esquemas de subcontratación o esquemas que dividen los ingresos de los trabajadores y le permite a las empresas registrarlos con salarios más bajos de los reales, lo cual agrava aún más el problema de pensiones que vivirá nuestro país y diluye los efectos de la reforma en el ahorro para el retiro de los trabajadores. Y número 3, integrar la informalidad para integrar más trabajadores a la seguridad social. Según la tasa de informalidad del primer trimestre de 2020, el 56% de la población económicamente activa de México labora en la economía informal, lo que también significa que casi dos terceras partes de los trabajadores mexicanos no cotizan en la seguridad social y por lo tanto no están haciendo aportaciones a su ahorro para el retiro e incluso muchos de ellos ni siquiera tienen una cuenta individual de afore debido a que nunca han trabajado en la economía formal. Este dato que refleja la triste realidad de nuestro país nos permite vislumbrar el difícil escenario que vivirán las finanzas públicas del gobierno mexicano en el mediano y largo plazo. Ya que conforme nuestra población vaya envejeciendo debido a que cuando estas personas alcancen los 68 años de edad podrán ser beneficiarios de la pensión para el bienestar de adultos mayores, programa que es financiado por completo con nuestros impuestos y el costo de este programa se irá incrementando año con año, representará cada vez una proporción mayor del presupuesto del gobierno federal. Por esta razón, se requiere de una reforma fiscal que le proporcione ingresos al gobierno federal para cumplir con la obligación de financiar este programa, además de los tan necesarios nuevos regímenes fiscales que integren a la economía informal en base a sus características particulares de sus actividades o de la región donde operan para de esta manera integrar a más mexicanos que coticen en la seguridad social y aunque muchos de los trabajadores informales que comiencen a cotizar muy seguramente no lograrán acumular un ahorro suficiente para un retiro digno en su cuenta individual de Afore, esto representará un gran alivio para las finanzas públicas de México ya que el gobierno aportaría solo la diferencia para alcanzar la pensión mínima garantizada en vez de financiar la pensión del bienestar completo. Para atacar este problema, se puede agregar la propuesta que planteé en un podcast anterior, donde hablé de integrar prestaciones de seguridad social en el pago de impuestos a propietarios de pequeñas y medianas empresas, ya que esta propuesta integraría el sistema de pensiones a una parte de la población que hoy es excluida del sistema de Afores, ya que a pesar de ser propietarios de una empresa, los ingresos que éstas les proporcionan les permiten tener un nivel de vida apenas por encima del nivel de vida del trabajador asalariado promedio. Por lo que para estas personas, el contratar ahorros para el retiro con aseguradoras privadas les resulta muy caro y por lo tanto no debe sorprendernos que la mayoría de los pequeños empresarios lleguen a su edad de retiro sin un ahorro suficiente. Además que el acceso a las prestaciones de seguridad social puede ser utilizado como incentivo para que propietarios de empresas informales se acerquen a la formalidad, con la intención de acceder a servicios básicos como salud, vivienda y retiro, y al hacerlo, sus trabajadores adquirirán estas prestaciones también. En conclusión, si bien la reforma de pensiones propuesta por el presidente López Obrador es un paso en la dirección correcta para resolver el problema que las pensiones representa para las finanzas públicas del gobierno y para el nivel de vida de nuestra población en un futuro ya muy cercano, esta reforma solamente soluciona el problema de fondeo de una pensión suficiente para los trabajadores más jóvenes que cotizan en el sistema de Afores y garantiza la de aquellos de mayor edad a expensas de recursos públicos y una mayor carga presupuestaria para el gobierno en los próximos años, además de que no resuelve el problema del resto de sistemas de pensiones que operan en México, por lo que es evidente que se requerirá de nuevas reformas en el corto y mediano plazo. Y la mayor parte del fondeo de las Afores propuesto en la reforma recaerá en los empresarios en su calidad de patrones, por lo que para que esta reforma pueda aplicarse eficientemente, se requerirá de una reforma fiscal. Lo que en otras palabras significa que estamos muy lejos de cantar victoria en lo que representa el tema de las pensiones, y el serio problema que éstas representan para México en el futuro muy cercano. Pero esta reforma por lo menos es una prueba de que el gobierno mexicano está dispuesto a resolver este problema. Ahora nos toca a los ciudadanos exigir que no se siga perdiendo más tiempo para implementar soluciones de fondo en este centro. Pues el problema que las pensiones representan en nuestro futuro es el resultado de una serie de problemas estructurales que cada gobierno de nuestra historia ha buscado la manera de no abordar, debido al desgaste electoral de los profundos cambios que se requieren.